0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature und darin reisen wir heute nach Borneo. Erhard Schmidt hat die Dschungelnomaden dort besucht und geht der Frage nach, ob man im 21. Jahrhundert vom Urwald leben kann.
1: Lässig und souverän spaziert Guman über die schmale Felskante, als ob sie ein Bürgersteig wäre. Doch sein Jagdhund bleibt stehen, traut sich nicht weiter. Unten rauscht der Fluss Margot über schroffe Steine. Wer über die Kante fällt, bricht sich unten die Beine. Mitten im Dschungel. Zwei Tagesmärsche entfernt vom nächsten Lazarett. Hinter dem Hund warten ungeduldig Gummans Sohn Abo und sein Schwiegersohn Pidoy. Guman zieht sein Buschmesser und tricht auf eine Sargopalme ein, die neben ihm aus dem Felsen wächst. Er biegt die angeschlagene Palme hinunter zu seinem Sohn. Abo ergreift die Spitze und klemmt sie unter eine Baumwurzel. Der Hund läuft über die querliegende Palme hinüber auf die andere Seite. Abo und Pedoi folgen über die Felskante. Der Reporter aus dem fernen Europa balanciert wie der Hund über die Palme. Dann fällt Guman mit einem mächtigen Hieb die Palme. Krachend stürzt sie sechs Meter in die Tiefe auf das Flussufer. Dorthin steigen wir ab.
2: Unsere Sippe kommt seit langer Zeit hierher, um Sago-Palmen zu ernten. An diesem Ort habe ich schon als Kind mit meinem Großvater gearbeitet. Zuerst fällen wir die Palmen, dann spalten wir die Stämme und schälen das Mark heraus. Sago ist unser wichtigstes
3: Essen.
1: Und bisher finden wir hier immer genügend Palmen. Guman ist der Führer einer Penan-Sippe. Die Penan ziehen seit Hunderten, vielleicht Tausenden Jahren durch die Regenwälder von Borneo, ohne sie dabei zu zerstören. UmweltschützerInnen beschreiben sie deshalb oft als Vorreiter eines nachhaltigen Lebensstils. Borneo ist mehr als doppelt so groß wie Deutschland trotz massiver Abholzung noch immer großflächig von dichtem Dschungel bedeckt. Gumans Familie lebt fernab der Küsten, tief im Inneren der Rieseninsel. Dort, wo der malaysische Bundesstaat Sarawak an die indonesische Provinz Kalimantan grenzt.
4: Wenn wir
1: Sago
2: ernten, fällen wir nur wenige Palmen. Nur so wachsen
1: immer genügend neue nach.
2: Die größten Stämme lassen wir stehen. Wir schlagen nur an einer Stelle die Rinde ab, schälen das Sago heraus und die Rinde wächst später nach. Noch gibt es mehr Sagopalmen, als wir zum Essen benötigen und nur deshalb können wir die großen Stämme stehen
3: lassen."
1: Das rohe Sago-Mark wird zu einem klebrigen Brei verarbeitet, den die Penan mit Genuss verspeisen. Guman und seine Familie ernähren sich nur vom Dschungel, seinen Pflanzen und Tieren. Den WaldbewohnerInnen bleibt auch gar nichts anderes übrig. Es gibt keine Läden. Und um ins nächste Dorf zu gelangen, wandern selbst die flinken Penan mehrere Tage. Wenn die Familie keine Tiere erlegen kann, gibt es kein Fleisch. Wenn kein Obst zu finden ist, fehlen Vitamine. Nur der Sargobrei liefert zuverlässig das ganze Jahr über Kalorien. Deshalb sind die Palmen eine perfekte Nahrungsquelle. Weiß der Anthropologe Bernard Sellato.
5: Die Regenwälder von Borneo haben, was vielen anderen Urwäldern fehlt, Unmengen an Sago, dessen Nährwert mit dem von Reis vergleichbar ist. Sagu lässt sich aber viel effizienter gewinnen als Reis. Denn innerhalb einer Arbeitsstunde kann man im Schnitt einen Nährwert von rund 3600 Kilokalorien ernten. Bei Reis sind es höchstens 1500 Kilokalorien, also weniger als die Hälfte. Außerdem ist Sagu weniger anfällig für Schädlinge, Krankheiten und Wettereinbrüche. Eine Studie besagt, dass sich von einer Tagesernte Sagu eine Familie eine ganze Woche lang ernähren
6: kann. Sago is to feed a family for a week.
1: WissenschaftlerInnen debattieren seit langem, ob Menschen allein von den Produkten der Regenwälder Asiens, Afrikas und Südamerikas leben und deshalb auf großflächige Abholzungen verzichten können. Neben Sago findet man weitere essbare Pflanzen und Früchte, wie Pilze und Fahne, Wurzeln und Nüsse aber nicht überall, zu jeder Zeit und in jedem Urwald. Den UreinwohnerInnen Borneos lieferte die Sagostärke schon vor 45.000 Jahren die nötigen Kohlenhydrate, wie archäologische Funde dokumentieren. Solange sie darauf zurückgreifen können, überleben auch ihre Nachkommen als Jäger und Sammler, sagt Selato, der für das französische Nationale Zentrum für wissenschaftliche Studien arbeitet.
5: Ich habe es vor Ort beobachtet. Die Sago-Palmen wachsen bis heute wild, aber die Penan tragen trotzdem zu ihrer Erhaltung bei. Wo sie Palmen schlagen, räumen sie nachher die toten Stämme und Äste weg, um Platz für neue Palmen zu schaffen und die Penan streuen im Umfeld ihrer Lager gezielt Baumsamen. Wenn sie dann Jahre später an denselben Ort zurückkehren, finden sie neu gewachsene Stämme vor. Damit anthropomorphisieren sie den Wald. Sie beeinflussen ihn nach menschlichem Ermessen und betreiben fast schon Gartenbau. Dieses Beispiel zeigt, dass die Grenzen zwischen Sammlern und Bauern fließend sind.
6: So the, the
1: ohne kalorienreiche Pflanzen, wie die Sargopalme, liefern viele Regenwälder nur eine Diät an Salat und Obst. Und wer im Urwald dauerhaft von solcher Schonkost lebt, ist nicht kräftig genug, um hinter großen Tieren herzujagen. Ein Teufelskreis, der langfristig zu chronischem Hunger führt. Deshalb gelten manchen WissenschaftlerInnen die Regenwälder ohne kalorienstarke Pflanzen als biologische Wüsten. Zum Beispiel Teile des Amazonasbeckens und des Kongobeckens, die nur zu bestimmten Jahreszeiten ausreichend essbare Pflanzen und jagdbare Tiere bieten. Patrick Roberts vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena geht diese These zu weit. Er hat nachgewiesen, dass sich Menschen schon vor langer Zeit an vielen Orten von den Produkten des Regenwalds ernähren konnten.
4: Ich habe den Zahnschmelz von menschlichen Fossilien untersucht, die zwischen 38.000 und 3.000 Jahre alt sind. So lässt sich nachweisen, wovon sich diese Menschen ernährt haben. Möglicherweise haben sie nur zeitweise mitten im Wald gelebt, manchmal auch in offenem Gelände. Aber jedenfalls fanden wir heraus, dass sie sich stets auf die Ressourcen des Waldes verlassen haben, von Anfang an.
1: Lange Zeit galten Urwälder als schwieriges Terrain für Historikerinnen. Wuchernde, immer feuchte Dschungel verbargen die Geheimnisse ihrer Bewohnerinnen unter dichter Vegetation. Vergleichsweise spät bildete sich ein Forschungszweig, der sich damit befasst, die Regenwaldarchäologie.
2: In the last sort of
4: in den letzten zwei Jahrzehnten haben Archäologen immer mehr Hinweise gefunden, dass schon die frühesten Menschen in Regenwäldern lebten, selbst die, die Afrika gerade erst verlassen hatten. Wir finden sogar Spuren, die auf frühe Landwirtschaft in tropischen Wäldern verweisen. In den Nia-Höhlen von Borneo lebten bereits vor 45.000 bis 50.000 Jahren Menschen. Es gibt Hinweise, dass sie bereits damals giftige Pflanzen bearbeiteten, um damit Wildschweine und Affen zu erlegen. Am interessantesten finde ich, dass Menschen schon damals Wald niedergebrannt haben könnten, um auf den Lichtungen Wildschweine zu erlegen. Das ist nicht unbedingt das, was wir uns unter klassischer Landwirtschaft vorstellen, aber doch eine zielgerichtete Veränderung der Landschaft, um Ressourcen zu gewinnen.
1: Auch die heutigen Bewohnerinnen brennen hier und da ein paar Bäume nieder und düngen den Boden mit deren Asche, um kleine Felder anzulegen. Sobald nichts mehr wächst, wandern sie weiter und beginnen von vorn. Auf Satellitenbildern vom inneren Borneos kann man den dichten, satten Primärwald vom nachgewachsenen, flacheren Sekundärwald unterscheiden, der sich auf den verlassenen Flächen ausbreitet. Viel höheren Schaden richten Abholzungen großen Stils an, vorangetrieben mit industriellen Methoden der Holzkonzerne. Auf riesigen, kahlgeschlagenen Flächen dringt das Sonnenlicht ungehindert bis zum Boden vor. Und ein struppiger Sekundärwald breitet sich schnell in alle Richtungen aus. Gegenwärtig enden die Pisten der Holzfäller nur noch zehn Kilometer entfernt vom Wohngebiet der Familie Gumann. Entlang dieser Pisten wurden bereits erste Baumriesen gefällt. Wie der Bruno Mansa-Fond dokumentierte. Ein Verein für die Völker des Regenwalds. Mit Sitz in Basel.
7: Ein Laie wird vielleicht denken, der Wald sind einfach ein Haufen Bäume, die nebeneinander stehen. Und wenn man ein paar wegnimmt, ist es den anderen erstmal egal. Das ist nicht der Fall. Der, es ist nicht mal nur so, dass nur der Wald ein System ist, sondern wir merken ja sogar hier, was die Auswirkungen von der Abholzung sind, wenn man an Klimaveränderungen denkt. Das Problem daran, wenn der Wald erstmal geschädigt ist, auch wenn es vielleicht nicht so gravierend ist wie ein kompletter Kahlschlag, dass ganz viele komplexe Wechselwirkungen gestört werden. Der Wald wird zusammengehalten durch einen Wasserkreislauf oder durch vernünftige Bodenregeneration.
1: Sophie Schwer arbeitet als Wissenschaftlerin für den Bruno mansa Fonds auf Borneo. Zuletzt informierte der Fonds über Abholzungen im Gunung Mulu-Nationalpark, einem Weltnaturerbe der UNESCO, rund 25 Kilometer entfernt vom Wald der Gumans. Die illegalen Rodungen wurden zwar inzwischen gestoppt, aber die Verluste könnten sich schon bald auf die ganze Region auswirken.
7: Wenn man also dieses Filetstück rausnimmt, dann unterbricht man praktisch die Verbindung zwischen verschiedenen großen Waldgebieten, und unterbindet damit zum Beispiel Wanderungsbewegungen von größeren Säugetieren. Kleine Waldinseln haben sehr viel größeres Risiko, einzugehen oder sich nicht behaupten zu können gegen Auswirkungen von umliegender Landwirtschaft oder umliegenden Abholzungsaktivitäten. Durch den Klimawandel haben wir ja nicht nur wirtschaftlichen Druck auf die Waldgebiete, sondern auch zum Beispiel Trockenheit oder Extremwetterereignisse. Größere zusammenhängende Waldgebiete haben auch viel mehr Chancen, sich verändern an diese Gegebenheiten anzupassen, als wenn es nur kleine Waldinseln gibt, die übrig sind, die einen ganz kleinen genetischen Pool haben, um auf sowas zu reagieren.
1: Unzählige Brände auf Borneo und der Nachbarinsel Sumatra produzieren inzwischen nahezu jährlich einen Haze, eine gigantische, giftige Smogwolke, deren Ausläufer bis nach Thailand, Vietnam und sogar Australien reichen. Der bisher schlimmste Haze soll im Jahr 2015 insgesamt 100.000 Todesopfer gefordert haben. Der Biologe Tom Kirschey meint, dass die gigantischen Smogwolken den Niedergang der Regenwälder dokumentieren.
0: Ein Regenwald ist in der Lage, sich seinen eigenen Niederschlag zu produzieren durch beständige Verdunstung. In dem Moment, wo unter tropischen Bedingungen aber diese Wälder aufgelichtet werden, ist die Verdunstung so hoch, dass sie sehr schnell austrocknen können und dann eben auch feueranfällig werden. Was wir im Amazonas heute beklagen müssen als brennende Wälder, sind eigentlich tatsächlich gar keine äh, richtigen Wälder mehr, sondern es sind äh, savannenartige, aufgelichtete Systeme, die dann auch brandanfällig sind. Natürliche Regenwälder können gar nicht brennen. Diese aufgelichteten Wälder können es und das machen sich einige dann auch zunutze, insbesondere wenn es mehrere Monate hintereinander nicht regnet.
1: Kirschei forscht für den Naturschutzbund Deutschland auf der indonesischen Insel Sumatra. Dort nutzen Landwirte die Trockenzeit, um Waldgebiete abzubrennen und anschließend Felder anzulegen. Die vielen kleinen Feuer begünstigen zwar die hays aber Satellitenfotos der NASA zeigen, dass die größten Feuer in küstennahen Regionen brennen. Dort, wo Kohle-, Holz- und Palmölkonzerne tätig sind. <lacht> Auf Borneo gibt es in der Nähe der Küsten kaum noch große, zusammenhängende Waldgebiete. Stattdessen baggern private Bergbauunternehmen riesige Gruben, aus denen sie Kohle fördern. Auf stetig wachsenden Plantagen wird immer mehr Palmöl für den Export produziert. In der Nähe von Städten nutzen Spekulanten freigewordene Flächen als Bauland. Die Vernichtung der Regenwälder ist ein globales Problem. Wie die abgeholzten Flächen anschließend genutzt werden, unterscheidet sich nach Regionen.
0: Natürlich fällt einem das Thema Soja und die Rinderhaltung in Südamerika ein. Wir haben große Flächen, die dort verloren gehen für den Anbau von Sojabohnen und natürlich auch für die Produktion von insbesondere Rindfleisch. Diese Produkte wären insbesondere in Europa aufgrund der langen Transportwege nicht marktfähig, wenn die Umweltkosten, die bei der Entwaldung der Flächen entstanden sind, in dem Preis mit integriert würden. In Westafrika, insbesondere im Kongo-Becken, gibt es noch die größten zusammenhängenden Regenwälder. Natürlich spielen dort auch Übernutzungen eine wesentliche Rolle in Ostafrika in den Wäldern, angetrieben durch ein besonderes Bevölkerungswachstum und damit einhergehend natürlich auch die Notwendigkeit, die Agrarfläche zu vergrößern. Letzten Endes ist der größte Treiber für die Entwaldung global gesehen die Landwirtschaft und das trifft auf allen Kontinenten zu.
1: Von der malaysischen Hafenstadt Miri fährt man zwei Tage mit Allradfahrzeugen, durchwartet einen Fluss und wandert dann noch lange durch den Urwald, um die Familie Guman zu treffen. Wie lange die Nomaden schon in ihrem Dschungel in der Provinz Sarawak leben, kann keiner sagen. Für das Volk der Pinan ergibt das Denken in Zahlen keinen Sinn. Struktur geben die Jahreszeiten, erzählt Ploden, der älteste Sohn der
6: Familie.
3: Gerade ist Trockenzeit. Jetzt suchen die Tiere salzige Wildkräuter, um sie zu lecken. Wir wissen, wo diese Kräuter wachsen und warten dort auf die Tiere, um sie zu erlegen. Vor allem Affen. In der Regenzeit geht es anders zu. Dann wachsen überall Früchte und die Tiere streifen durch den ganzen Wald, um sie zu fressen. Dann können wir sogar Wildschweine erlegen. Es kommt aber auch darauf an, wie stark wir uns fühlen. Wenn wir die Berge hinaufklettern, stoßen wir dort schnell auf große Rehe. Wenn wir unsere Kräfte sparen und unten bleiben, machen wir die Lockrufe der Rehe nach. Aber dann müssen wir warten, bis sie herunterkommen.
1: Die Guman-Familie lebt am Fuß der Kopfjägerberge, des zentralen Gebirgsmassivs von Borneo. Hier stehen seit ewigen Zeiten riesige, von Holzfällern begehrte Bäume, wie die Guttapercha. Sie sehen aus wie 30 Meter hohe Büsche, deren Äste in alle Richtungen sprießen. Die gelben Merantis, geformt wie gigantische Brokkoli, stellen den Weltrekord für Regenwaldbäume. Im Norden Borneos fanden WissenschaftlerInnen bereits ein 101 Meter hohes Exemplar. Die Kronen der Riesenbäume blockieren Sonnenstrahlen und verschatten den Waldboden, wo Büsche, Blätter und Fahne wachsen. Unten riecht es oft moderig. Die meisten Pflanzen wuchern noch oder verrotten bereits. Den Penan ist das recht, weil der Geruch ihre Lieblingsspeise anlockt, die borneo <lacht>
3: Lange Zeit konnten wir hier genügend Schweine finden. Deshalb konnten wir auch umherziehen, wie wir wollten. Aber jetzt haben wir auch in unserem Wald die ersten Holzfäller gesichtet. Seitdem haben wir schon mal Angst, hier entlang zu wandern, denn die Fremden könnten uns für Wildschweine halten und im dichten Buschwerk auf uns schießen.
1: Der französische Ethnobiologe Edmond Dunia hat die komplexen Interaktionen zwischen den UrwaldbewohnerInnen, Wildtieren, Baumriesen und den vordringenden Holzfällern erforscht. So fressen die Bartschweine am liebsten die Früchte der höchsten Bäume, die gleichzeitig im Fokus der Holzfäller stehen. Regenwälder blühen je nach Höhenlage und Region zu unterschiedlichen Zeiten. Deshalb wandern die Bartschweine hunderte Kilometer durch den Dschungel, verbreiten dabei Pflanzensamen und tauchen auch dort auf, wo die Penan seit jeher auf sie warten. So wird es weitergehen, solange keine allzu großen Lücken im Regenwald klaffen. Die deutsche Umweltwissenschaftlerin Sophie Schwer dokumentiert solche Ökosysteme im Urwald der Gumans.
7: Die Voraussetzung, um sich aus dem Wald ernähren zu können, ist ein intaktes Ökosystem. Es braucht sauberes Trinkwasser, das ist eine total wichtige Grundvoraussetzung. Es braucht eine Artenvielfalt, die nicht nur die Pflanzen und Tiere für den täglichen Gebrauch, sondern eben auch seltene medizinische Pflanzen beinhaltet, dass man sie finden kann. Es braucht eine gewisse Ungestörtheit, damit man jagen gehen kann und das Wild nicht verscheucht wird durch laute Motorsägen oder ähnliches. Es braucht natürlich einen Familienverband, alleine wird es sehr schwierig, aber die Penan-Familien, die dann noch leben, haben dieses Wissen natürlich auch lange weitergegeben und die kennen alle ihre Rolle in so einer Familie, um dieses Leben in dem Wald zu ermöglichen. Es gibt auch noch einige Penan-Familien, die das nach wie vor machen.
1: Wie die Gummans. Wie viel Regenwald auf Borneo bereits durch Abholzungen vernichtet wurde, ist umstritten. Der Bundesstaat Sarawak im Nordwesten der Insel sei weiterhin zu mehr als 80 Prozent von Wald bedeckt, behauptet die zuständige Forstbehörde. Nur zählt sie dabei wohl auch Palmölplantagen mit, die auf abgeholzten Flächen angelegt wurden. Denn eine Gruppe internationaler WissenschaftlerInnen analysierte Satellitenbilder und fand heraus, dass in diesem Teil von Borneo bereits 80 Prozent der Landfläche durch Rodung verändert wurden. Und nur noch drei Prozent des Regenwalds seien vollkommen unberührt. So viel Schwer kann das aus eigener Erfahrung bestätigen.
7: Ich bin seit sechs Jahren beim Bruno Fonds und war seitdem zwölfmal im Regenwald. Die Zerstörung geht auf jeden Fall voran. Was zugenommen hat, seit ich das erste Mal da war, sind die Plantagen. Nicht nur klassisch Palmöl, würde ich sagen, sondern auch Akazien oder alles, was für Papiergewinnung zum Beispiel nötig ist. Soweit ich weiß, gibt es überhaupt keinen unberührten Regenwald in dem Sinne, dass ähm, Menschen keinen Kontakt zum Wald haben. Die Frage ist natürlich nach der Qualität der Berührung, möchte ich mal sagen. Also es ist ein Unterschied, ob da eine große Mine im Wald ist oder ob Indigene durch Jagen und Sammeln den Wald nutzen und natürlich durch ihre Nutzung auch formen.
1: Lange konnten PolitikerInnen und Forstbehörden beschwichtigen. ForscherInnen und UmweltschützerInnen war es kaum möglich, abgelegene Waldregionen genau zu erfassen. Das hat sich inzwischen geändert. Heute kann jeder am Computer auf Satellitenbildern nach Lücken im Regenwald schauen. Dabei stellen sich neue Fragen. Sind sämtliche grüne Flächen auf Borneo noch Regenwälder oder zeigen viele bereits Palmölplantagen? Bilden sie am Amazonas noch Dschungel ab oder Wiesen für Rinder? Tobia Lakes vom Geografischen Institut der Berliner Humboldt-Universität wertet solche Satellitenbilder wissenschaftlich aus.
8: Wir sehen beispielsweise Wellenlängenspektren, die reflektiert werden. Und aus diesen Wellenlängenspektren können wir dann wiederum ableiten, was für eine Art der Oberfläche das ist. Das hilft uns dann grob zu unterscheiden, beispielsweise zwischen Waldflächen oder landwirtschaftlich genutzten Flächen. Und wir können aber je nachdem, was für Daten das konkret sind, auch sehr viel detailliertere Informationen ableiten. Also welche Art von Wald ist es Primärwald, ist es Sekundärwald?
1: Manche Strukturen kann allerdings die beste Software nicht erkennen. Diese Standorte werden per GPS vermessen und vor Ort HelferInnen auf den Weg geschickt, um nachzusehen. Entdecken sie vor Ort zum Beispiel Felder mit Sojabohnen, wird deren Form in die Erkennungssoftware eingetragen. Auf den nächsten Satellitenfotos erkennt das lernende Programm die Sojafelder dann von alleine.
8: Ich sehe das ganz zwingend miteinander verbunden, denn... Das, was zurzeit da im Regenwald zu beobachten ist, das sind Auswirkungen von menschlichem Handeln. Und insofern können wir nicht nur die Pixel nehmen aus Fernerkundungsdaten, sondern wir müssen immer bedenken, was passiert vor Ort, wer agiert, welche Akteure gibt es, warum agieren Akteure so, wie sie es tun und was steckt hinter diesen Veränderungen, die wir beobachten können. Und das zu verstehen ist für mich auch das Entscheidende, um dann wiederum Ideen zu entwickeln, wie eine zukünftige Entwicklung aussehen kann.
1: Zuletzt entdeckte Larkes brisante Zusammenhänge. In Kolumbien blieben große Wälder unberührt, solange die Armee und rechte Todesschwadronen gegen linke Guerillas kämpften und diese Kampfzonen vielen Holzfällern zu gefährlich erschienen. Aber dann schlossen die Kriegsparteien einen Friedensvertrag ab. Der Startschuss für ausgedehnte Abholzungen. Dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro missfallen die schlechten Nachrichten der WissenschaftlerInnen zum Zustand der brasilianischen Regenwälder.
8: Nachdem das eine Zeit lang ja relativ positiv aussah, nehmen jetzt die Abholzungsraten wieder zu. Und es ist nicht wirklich ein politischer Wille erkennbar. Und das, was wir, denke ich, beitragen können, ist halt eben Informationen zu liefern dazu und auch mögliche, ja Szenarien zu bilden, wie denn die Zukunft aussehen würde. Auch mit kontrastrierenden Szenarien, wie sich andere Entwicklungen denn dann auch letztendlich im Raum zeigen würden. Und als Geografinnen und Geografen versuchen wir das eben mit Geodaten auch als Karte bereitzustellen. Und das wiederum ist ein Medium, was für viele sehr zugänglich ist und als Diskussionsgrundlage dienen kann.
1: Doch die Regierung Brasiliens wünscht anscheinend keine Diskussion mehr. Sie würde inzwischen lieber allein entscheiden und objektive Satellitendaten ignorieren. Auch auf Borneo lässt sich beobachten, wie eine Regierung dem Urwald schaden kann. Dem Tigerstaat Malaysia gelten die Bewohner der Regenwälder als peinliche Relikte einer vergangenen Epoche, in der Südostasien als Armhaus galt. Mahathir Mohamad, jahrzehntelang Premierminister, erklärte öffentlich, Unsere Politik ist es, die Urwaldnomaden in die Mitte der Gesellschaft zu führen. Es
0: gibt nichts Romantisches an diesen hilflosen, halbverhungerten, von Krankheiten geplagten
1: Menschen. In Indonesien, flächenmäßig gehört der größte Teil Borneos dazu, regierte noch der korrupte Diktator Suharto, als die Abholzung der Insel in den 80er Jahren im industriellen Stil begann. Kurz vor der Jahrhundertwende wurde Soharto gestürzt, die Macht dezentralisiert. Seitdem regieren im indonesischen Teil Borneos lokale Eliten, die Böden, Bäume und Bodenschätze direkt an Konzerne verkaufen. Dabei berücksichtigen sie selten die WaldbewohnerInnen. Gesetze aus der Fernhauptstadt werden oft vor Ort gebrochen. Diese Zustände zu ändern, ist Ziel des Naturschutzbunds Deutschland, NABU.
0: Eine nachhaltige Nutzung kann nicht funktionieren, wenn sie sich ausschließlich an Naturschutzprinzipien orientiert, sondern es muss tatsächlich auch für die einzelnen Stakeholder im Gebiet auch ein wirtschaftlicher Nutzen erfahrbar und erkennbar sein.
1: Sagt NABU-Mitarbeiter Tom Kirschei. Er schlägt zum Schutz der UreinwohnerInnen und des Regenwalds ein Modell vor, das auf der indonesischen Insel Sumatra bereits angewandt wird.
0: Großen müssen dafür ihre Anteile, die sie bewirtschaften, tatsächlich aufgeben und dafür sorgen, dass es nicht zu einem weiteren Raubbau am Wald kommt. Sie bekommen eine Legalisierung ihrer Parzellen, solange sie eben ein Stückchen abgeben und eben nicht weiter ihre Entwaldung vorantreiben. Insbesondere in Jahren, in denen es im Wald sehr viel brennt geht auch die Regierung über Militär und Forstpolizei ganz massiv gegen die Leute am Rand der Waldgebiete tatsächlich vor, sodass dort eben auch mangelnde Kooperationsfähigkeit vielleicht dazu führt, dass sie dort ihre Existenz verlieren.
1: Viele Regierungen betreiben Siedlungsprogramme, zum Beispiel Indonesien und Brasilien. Sie schicken vor allem Kleinbauern aus dicht besiegelten Agrarregionen in die Regenwälder, um Bäume abzuholzen und neue Felder anzulegen. Viele erhoffen sich dort bessere Perspektiven und staatliche Unterstützung. Deshalb handelt der NABU auf Sumatra mit Regierungsstellen und LandwirtInnen spezielle Abkommen aus.
0: Wir haben in sogenannten Village Resource Management Agreements die Nutzung der Flächen sehr genau geregelt und darin festgeschrieben, dass die Flächen später wieder zu Wald gemacht werden. Und dass aber auf dem Weg dahin eine Zwischennutzung passiert, in der auch die Familien eine Form von Agroforstwirtschaft betreiben können. Das heißt einerseits also einjährige Pflanzen anbauen, aber auch mehrjährige Gehölze anbauen, beispielsweise Obst und Gemüse für die Subsistenzwirtschaft, also Durian und andere Früchte, verschiedene Feigenarten, die dann angebaut werden die zwar nicht mehr Wald sind, aber eben eine Form von Landnutzung, die einem Waldökosystem
1: noch sehr nahe kommt. Wie lange die letzten indigenen UrwaldbewohnerInnen noch durchhalten können, weiß niemand. Den einheimischen Behörden wäre es lieber, wenn sie sich bald an einem festen Ort niederlassen würden. Wie ihre Vorgänger, die Kolonialherren aus England und den Niederlanden, würden sie die Dschungelnomaden am liebsten an einer festen Adresse versammeln. Und offenbar sind bereits einige vor langer Zeit zumindest zeitweise sesshaft geworden. So der Anthropologe Bernard Sellato.
6: Ich
5: habe sie am Kapuas-Fluss besucht, wo sie bereits einen Teil des Jahres in festen Siedlungen wohnen und Reis anbauen. Nachdem sie den Reis angepflanzt hatten, hatten sie allerdings nichts mehr zu essen. Deshalb gingen sie anschließend in den Wald und ernährten sich dort eine Zeit lang als Nomaden. Als der Reis reif war, kehrten sie zurück und ernteten, was die wilden Tiere übrig gelassen hatten. Diese Ernte reichte für drei Monate, danach gingen sie wieder zurück in den Wald. Von diesem Kreislauf berichtete bereits in den 1890er Jahren der niederländische Entdecker Anton Willem Neuenhaus. Schon damals lebten die Waldbewohner am Kapuas Fluss zu drei Vierteln nomadisch, zu einem Viertel sesshaft. So hatten sie sich ein neues
1: Versorgungssystem geschaffen. Bis in die 50er-Jahre bestimmten im Norden die Kolonialmächte aus Großbritannien, im Süden die aus den Niederlanden über die riesige Insel Borneo. Bis heute leiden die BewohnerInnen der Urwälder unter dem internationalen Bedarf an Holz und Palmöl. Noch kann Guman's Penan-Familie allein von den Produkten des Regenwalds leben. Mit seiner Tochter, Seti, raspelt er das Mark einer Sargopalme, um es mit Flusswasser zu mischen. Der Sargobrei wird heute Abend die zehnköpfige Familie ernähren. Aber Vater Guman meint.
4: Die Holzfäller brauchen keinen Sago.
2: Wenn sie ihre Pisten bauen, holzen sie dabei auch viele Palmen ab. Sie wissen vielleicht nicht mal, wie wichtig das Sago für uns Penan ist. Irgendwann werden alle Palmen verschwunden sein, zerstört von
0: den
6: Holzunternehmen.
0: Dschungelnomaden vom Urwald leben im 21. Jahrhundert, das war ein Feature von Erhard Schmidt. Es sprachen Rosario Bona, Carsten Burtke, Andre Zanto, Ulrich Lipka, Martin Meier und Philipp Adelmann. Regie führte Stefanie Lasey. Verantwortlich für Ton und Technik war Philipp Adelmann und die Redaktion hatte Martin Meyer.